0: Mateus 24, versículo de número 3, diz assim: E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vou ler novamente essa pergunta: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo. Quem é que crê que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Diga a glória a Deus. Quem é que crê que os discípulos tinham essa preocupação? Diga amém. Então repita comigo essa frase. Vamos lá, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quem é que crê que Jesus virá, diga glória a Deus. Quem é que crê que o fim do mundo está chegando, diga glória a Deus. Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a palavra do Senhor, porque esta palavra é fiel, esta palavra é digna de toda a aceitação. Então aplaudo o autor desta palavra, que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. O Filho de Deus, Senhor Deus, a Tua Palavra vai ser pregada. Então envia agora o Teu Evangelho com poder com autoridade. Desfaz todo o empecilho das trevas contra a pregação da Tua Palavra. E que a Tua Poderosa Palavra, nesta hora, Senhor, que ela vá e produza o fruto resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. E quem crê assim, diga amém, diga glória a Deus. Graças a Deus, tome o seu assento, por favor. Sente-se. Muitos estão preocupados com muita coisa, quer ver? Quem aqui está preocupado com alguma coisa, diga glória a Deus. O dia que a gente achar uma pessoa que não esteja preocupada com alguma coisa, vai ser um dia lindo, né? Provavelmente só aconteça lá na glória. Porque enquanto a gente estiver aqui na terra... A gente sempre vai ter alguma coisa para se preocupar. Só que os discípulos, num dado momento da caminhada deles com Jesus, eles pararam o um momento e se preocuparam com uma coisa que muitos não se preocupam. Muitos estão preocupados com determinadas bênçãos que Deus tem para derramar sobre a vida da pessoa. Muitos estão preocupados com os problemas financeiros, com os problemas familiares, com problemas profissionais. Mas poucos se preocupam de verdade com o que os discípulos de Jesus vão se preocupar agora. Olha a pergunta que eles vão fazer. dize nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estavam preocupados com o quê? Com a volta de? Com a volta de Jesus. Os discípulos estavam preocupados com o fim do mundo. E lembre-se, nunca se falou tanto em fim do mundo, quanto se fala nos nossos dias. É profecia de Nostradamus, é profecia maia, azteca, é profecia de tudo quanto é gente. Dizendo que o mundo vai acabar. E principalmente da palavra de quem? De Deus. E você pode ter certeza, um desses está certo. Principalmente esse que é quem? A palavra de Deus. Sim, o mundo vai, fala para essa pessoa, o mundo vai acabar. Que isso, pastor? Você quer me assustar? Não. O mundo vai acabar, vai mesmo. Que isso, pastor? Eu vim para a igreja, você me falar isso? É verdade. Vai haver o fim do mundo. Só que antes do fim do mundo chegar, o que, é que vai acontecer? Jesus vai? Jesus vai voltar. Só que Jesus ele é tão misericordioso, ele é tão bom, ele é tão gracioso que ele não quer nos deixar perdidos. E por isso foi que Ele nos dá o quê? Sinais. Os discípulos perguntaram, que sinal haverá? Eles fizeram essa pergunta no singular. Mas a resposta que a palavra de Deus dá, não é no singular, é no plural. Por que não um sinal só? São vários sinais. São vários sinais. Se Deus desse um sinal só, acerca da volta de Jesus, alguém poderia até dizer assim, poxa, mas que injustiça. Deus só deu um sinal e eu nem vi a pessoa poderia até dizer, não é? Eu perdi a bênção, mas não foi culpa minha. Foi culpa de quem? De Deus? Porque Ele só deu um sinal. Mas Deus não é assim. Deus é amor. Ele ama a humanidade e quer que todos sejam salvos. E por querer que todos sejam salvos, Ele não dá apenas um sinal. Ele dá vários sinais. E um dos sinais, ou boa parte deles, a gente encontra aqui ó, em Mateus 24. Vamos ver alguns desses sinais? que já estão se cumprindo nos nossos dias, Mateus 24, o versículo 12 diz assim, um dos sinais está aqui, ó. Mateus 24, versículo 12. Ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, se esfriará duas coisas. Por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade está se multiplicando a cada dia. A impiedade, a maldade do ser humano aumenta a cada dia. A cada dia. E isso provoca o quê? Um esfriamento nas pessoas. O amor esfria. Hoje as pessoas já não amam tanto quanto amavam antes. Hoje as pessoas por qualquer coisinha estão perdendo a cabeça. Hoje por qualquer coisinha se tira a vida de uma outra pessoa. Por quê? O amor está, es... o amor está esfriando. O amor está acabando. O amor está se apagando a cada dia. E não só o amor... Mas todas as coisas que podem levar as pessoas a quem? A Deus, está esfriando. E esse esfriamento era para ficar só lá fora. E infelizmente, ele está entrando também dentro da? Dentro da? Dentro da igreja. Esse esfriamento era para atingir o mundo. Mas está atingindo o povo de quem? De Deus. Você está compreendendo? A iniquidade se multiplica, cada dia que passa o mundo fica pior... Piores coisas acontecem, as coisas vão ficando difíceis a cada dia que passa E o amor de muitos esfria Por causa das dificuldades, por causa dos problemas As pessoas vão esfriando a cada dia que passa Mas não é só esse sinal não Olha o que diz o versículo 14, ó, outro sinal E esse evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Em testemunha a todas as gentes E então virá o fim Nunca se pregou tanto o evangelho Quanto tem sido pregado nos nossos dias. Nunca se falou tanto de Jesus. Nunca se pregou tanto a palavra de Deus. Nunca se anunciou tanto que Jesus Cristo está voltando. Quanto acontece hoje. No Brasil, quantas igrejas existem? Várias. Só nessa avenida aqui, quantas igrejas tem? Um monte. Um monte. Um monte de igreja. Tem um monte de igreja. Países que anteriormente não aceitavam a pregação do evangelho Estão começando a abrir as portas para que a palavra de Deus seja pregada E mesmo aqueles países que querem proibir a pregação da palavra De uma forma ou de outra O evangelho está sendo pregado nesses países Então a palavra está sendo pregada O evangelho está sendo pregado Jesus disse É necessário que este evangelho seja pregado no mundo todo No mundo inteiro isso está acontecendo Seja pelos meios de comunicação TV, rádio, internet não é? Seja por outros meios A palavra está sendo pregada O evangelho está sendo anunciado E isso é sinal Jesus está voltando Olha o que diz o versículo 15 Outro sinal interessante oh, Quando, pois, virdes Que a abominação da desolação De que falou o profeta Daniel Está no lugar santo Quem lhe entenda Deixa eu te falar aqui uma coisa Sabe que sinal é esse? A reconstrução do templo de Jeru... Está para ser construído. Está para ser construído. Lá no Monte Moriá. No mesmo lugar onde se encontra a mesquita de Al-Aqsa... Ou Domo Dourado. Aquele templo né, conhecido no mundo todo. Tem aquele negócio de ouro dourado em cima. Não é? Ali mesmo também vai ser construído o templo de quem? O templo dos judeus. Já são feitas negociações. Já estão sendo feitas negociações entre os países ali, né, que dizem ter direito sobre aquela área, que é uma área internacional, para que o povo de Israel possa, de novo, reconstruir o seu templo. O mesmo templo que foi destruído 70 anos depois de Cristo, está para ser reconstruído. Acredite se quiser. Lá em Israel, já tem pessoas se preparando para serem levitas. Os utensílios do templo já foram reconstruídos. Tudo aquilo que existia no Antigo Testamento estão fazendo tudo de novo. Estão fazendo tudo de novo. Tudo de igualzinho conforme é descrito no Pentateuco. Você está compreendendo? As pessoas já estão se preparando para isso. E tem mais sinais. No Antigo Testamento, tem mais sinais. Abra comigo aí, por favor, em Isaías, no capítulo de número 66. Isaías 66. Outro sinal importante. Que nós temos visto se cumprir diante dos nossos olhos. E que confirmam. Jesus está voltando. Os sinais estão aí para comprovar. Os sinais estão aí para provar. Isaías 66. O versículo 8 diz assim, ó. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas se eu esteve de parto e já deu à luz, seus filhos. Essa palavra, esse pequeno trecho faz menção a uma coisa que aconteceu em 1948. Qual era o povo de Deus no Antigo Testamento? Qual o nome? Não, mas qual o nome da nação, do país? Israel. Hoje existe Israel? Ah, existe, não existe? Lá do Oriente Médio tem um paizinho cujo nome é Israel. No mesmo lugar onde se encontrava o Israel bíblico, se encontra esse Israel de hoje. No mesmo lugar. Então pode-se dizer uma coisa. O renascimento de Israel como nação, como nação, é um sinal da volta de quem? De Jesus. Israel não existia Até 1940 Israel não existia Não existia país chamado Israel Mas em 1948, se eu não me engano Em maio de 1948 Foi declarada a independência De Israel Isso é um sinal poderoso Jesus está voltando Quem duvida da palavra Quem não acredita na palavra de Deus Meu irmão, Israel existe O mesmo Israel da Bíblia Está onde? Lá no Oriente Médio existe, no mesmo lugar. Será que é coincidência? Não. É o poder de quem? De Deus. Houve tantas guerras para destruir aquele pequeno país. Várias coligações de países árabes julgaram seus mísseis contra aquela pequena nação. Mas mesmo assim, Israel permanece. Todo mundo aqui que estudou já ouviu falar da tal guerra dos seis dias. Quem já ouviu falar dessa guerra? Guerra dos seis dias. Foi uma guerra contra quem? Contra Israel. Vários países árabes se organizaram em exércitos para pelejar contra quem? Contra Israel. Israel tinha acabado de ser renascido. Tinha acabado de se tornar nação. E mesmo assim, teve condições militares para resistir a países, a um conjunto de nações. Como é que pode isso? Só pela mão de quem? De Deus. Sabe o que a gente viu acontecer na guerra dos seis dias? O mesmo que acontecia e aonde? Aonde? Aqui, ó. Na Bíblia, gente. Jesus está? Daniel, capítulo 12. Abra comigo, por favor. Daniel, capítulo 12. Olha o que diz a palavra. Outro sinal. Sei que tem gente aí preocupada com os problemas que tem para resolver. Mas mais importante do que se preocupar com problemas... Com dificuldades, que às vezes te desanimam, que às vezes te enfraquecem, se preocupe com a volta de Jesus. Isso não vai te enfraquecer, isso não vai te desanimar. Pelo contrário, vai te fortalecer, vai te animar para que você continue firme na presença de Deus. Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó. E tu, Daniel, Daniel 12, 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Irmão, como é que o ser humano vive hoje? Correndo de uma parte para outra. Naqueles dias, nos dias de Daniel, não era tão fácil assim ir de uma parte para outra não, viu? Existe um monte de dificuldades, mas hoje as pessoas vão de uma parte para outra. E quer saber uma coisa? Sem sair de casa. Como assim, pastor? Você vai de uma parte para outra sem sair de casa? Como supor que você tem um parente lá em Duque de Caxias? Você vai lá na casa daquele parente sem sair de casa? Fazendo o quê? Eu não pensei nem na internet. Eu pensei em apenas uma... Uma ligação. Você digita os numerozinhos lá... E você é conectado com a pessoa que está lá não sei aonde. É como se você saísse da tua casa e fosse lá. Pelo... Pelo telefone. Pelo telefone. Já é possível ir de um lado... Do mundo a outro... Sem sair de casa. Pela... Pela internet. Já é possível visualizar uma pessoa que está do outro lado do mundo, através de uma webcam, ou se você comprar um tablet com a tecnologia mais avançada e a outra pessoa tiver o mesmo tablet que você, você vai falar com a pessoa vendo ela. É possível já. As pessoas estão correndo de uma parte para outra. Isso aqui também mostra, sabe o quê? Ansiedade. Nunca se viu pessoas tão ansiosas quanto nós vemos nos dias de Hoje. Nunca se viu pessoas tão estressadas O que não falta é gente estressada O ser humano está estressado Esse vai e vem de um lado para o outro Deixa as pessoas estressadas, cansadas, afadigadas E as pessoas estão vivendo assim É um estresse contínuo Corre de um lado para o outro E diz mais aí, ó A parte final do versículo 4 E a ciência se multiplicará Irmão Hoje nós temos isso cada coisa. Eu acompanho muitos celulares, eu gosto muito de celular. E eu, eu, eu fico vendo, né? Cada dia surge um, um celular novo. E cada um fazendo uma coisa que o outro não fazia. Tem celular que faz coisa que computador que você tem em casa não faz. Celular na palma da mão. Hoje você já ouve falar da possibilidade de cura da AIDS. Já tem um tratamento nos Estados Unidos que está sendo desenvolvido Que vai levar pessoas a serem curadas Antigamente a AIDS era considerada uma doença mortal é Uma doença que não tem cura Mas já está sendo preparado não é? um meio da pessoa ser curada Através de uma vacina, de uma injeção Já se descobriu que é possível determinar o sexo de uma criança O quanto a criança vai ser saudável ou não Através de pesquisas genéticas que alteram o gene e outras coisas que por aí têm acontecido. Já é possível trazer a cura para uma pessoa que tem leucemia? Através do cordão umbilical? Tudo isso, meu irmão, é avanço da tecnologia, é a ciência se multiplicando. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos e tem gente que não percebe. Eu tenho lido uma revistinha, nessa revistinha fala, o rapaz diz que a nossa vida hoje é boa. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bom de viver. Viver hoje é bom. Porque a vida hoje está muito mais fácil do que há 50 anos. Os mais experientes aqui podem dizer isso. Hoje é muito mais fácil as coisas do que há 50 anos atrás. Tudo hoje é mais fácil. Estamos vivendo uma era tecnológica, mas é tudo mais fácil. Antigamente era uma complicação. Hoje você vai no banco, se você não quiser digitar a senha, é só você colocar a mão lá. Que faz a leitura biométrica Da palma da sua mão Quem é que usa esse meio? Quem é que usa? Ninguém usa? Eu uso Lá no Bradesco, minha mão já está lá carimbada já. Eu vou lá, boto na maquininha preciso nem digitar nada Faz a leitura Da palma da minha mão, calma Não é a marca da besta não, viu Ih, pastor, pastor marca? Tá amarrado, irmão, fora de mim Eu e longe de isso. Mas ó, quando eu fui abrir minha conta corrente lá Cadastraram a palma da minha mão não precisa digitar a senha, é só colocar a mãozinha lá. E tudo isso, claro, essa tecnologia toda, um dia vai estar a serviço de quem? De Satanás. Vai estar a serviço do diabo. E ai de quem ficar aqui naqueles dias, mas quem não vai ficar aqui para ver isso, diga a glória a Deus. Amém. Porque se ficar, tá lascado, viu? Deixa eu te mostrar mais sinais de que Jesus está voltando. Abra comigo aí. 2 Timóteo capítulo 3. Fala para essa pessoa do seu lado assim: Você é um sinal. Como assim, pastor? É você aí, ó. Nós somos um sinal de que Jesus está? Nós somos. Como assim, pastor? 2 Timóteo 3. Tomara que você não seja assim, né? Mas o ser humano hoje, ele é um sinal da volta de Jesus. Olha aqui para mim. Segundo Timóteo 3, versículo 1, não precisa é ler agora não. Olha aqui para mim. Como é que, que, como é que você classificaria o ser humano hoje? Como é que você classificaria o ser humano hoje? Você diria assim, o ser humano é bonzinho. Diria isso? Hã? Não existe bonzinho. Aí, ó. Como é que a gente vai classificar o ser humano? Ah, o ser humano é uma coisa amável demais. O ser humano é tudo de bom. É assim? É, ruim. Opa! Calma aí, vamos entrar nisso? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui como é que é o ser humano. E isso aqui é coisa que aconteceu nos últimos dias, hein? Nós estamos nos últimos dias. Segunda Timóteo 3, versículo 1 diz assim, ó. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. São tempos difíceis. Apesar de pela tecnologia, pela ciência, a vida hoje ser mais fácil, apesar disso, os tempos são difíceis, são tempos trabalhosos. Principalmente para quem quer servir a quem? A Deus. Por isso que Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom Bom ânimo. Eu venci o mundo, e quem que crê que, que assim como Jesus venceu, vai vencer também. Diga glória a Deus. Você está compreendendo? Tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Versículo 2, ó. Porque haverá homens, aí está falando do né, homens o sexo masculino, viu? Homens aqui designando a, o ser humano, a humanidade, não é? Porque haverá homens amantes de si mesmo avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de quem? É uma foto. Tiraram uma foto e colocaram aqui. Como é o ser humano hoje? Aqui. Como é que é o ser humano dos últimos dias? Aí, ó. Será que a gente vê isso hoje? Oxe! Como é que é o ser humano de hoje? Versículo 2, ó. Homens amantes de si mesmo. pessoas que só pensam em si mesmas. Só não pensa em ninguém mais. Só pensa? Só pensa em si mesmo. É egoísta, né? Só só pensa em si. E as pessoas são assim, é um por todos e um por todos. Não, todos por um, tá, quem dera se fosse. É um por todos e um por todos, não tem mais todos por um não. É um por todos e um por todos. O todos por um, era muito tempo atrás, que todos pensavam em quem? Procurava o bem de um, mas hoje... É um por si e olhe lá. É cada um por si, não é? E olhe lá. Ó, oh, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. O que, que é avareza? É apego a bens materiais. Nunca se viu um povo tão apegado a coisas materiais como se vê nos dias de hoje. É apegado a carro, por isso tem que morre porque não quer entregar o carro. É apegado a celular, é apegado a relógio, é apegado a cordão. É uma avareza sem tamanho, é apegado a dinheiro... E em alguns casos até prejudica a obra de quem? De Deus. a avareza, né? O apego material. E o povo de hoje é apegado materialmente. Continuando, ó. Presunçosos, soberbos, blasfemos. O que, que é blasfemar? É falar uma coisa sobre quem? Que não é ver. Que não é verdade. Quando você fala uma coisa sobre Deus, sobre a igreja, sobre um pastor, sobre a obra de Deus, que não é verdade o que você está fazendo, você está aproximando. O Papa, Bento XVI, foi fazer uma visita ao campo de concentração lá em Auschwitz, na Alemanha, e ele disse o seguinte: onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Foi logo no início do papado dele Olha o que ele falou Onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse O que que isso é? Isso é blasfêmia E o que que as pessoas Ou a maioria do, das pessoas Pensam acerca do Papa que ele é o que? Um homem o homem santo, homem de quem? De Deus é? Mas olha o que ele disse, blasfêmia Como assim onde estava Deus? Quer dizer que a culpa do que aconteceu É de quem? É de Deus você está compreendendo? E as pessoas blasfemam, falam mal daquilo que não sabem, criticam. É melhor nem entrar nessa questão, né? Tacam pedras em coisas de quem? De Deus. Chamam de endemoniado quem é de Deus. E quem é endemoniado, chamam de quem? De servo de Deus. Como importa. É que pode? Bracemia. O ser humano quer julgar. A é vem porque o ser humano quer ocupar o lugar de quem? A palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas quando a gente julga, a gente comete o erro. E quando a gente erra, a gente está blasfemando. Você está compreendendo? Continuando a leitura, ó. Blasfemos. Desobedientes a paz e mãos, meus irmãos. Quando foi que se viu uma geração tão rebelde quanto essa de hoje? Quando foi que se viu filhos tão desobedientes? Dientes quanto a gente se vê hoje. É raro a gente ver um pai e uma mãe dizendo que um filho é uma benção. Que um filho é obediente. É raro. Mas ainda existem casos. De pais que elogiam seus filhos. Mas é raro. Porque o que a gente vê na maioria das vezes. São filhos rebeldes. Desobedientes. A pais e mães. E uma das razões para isso. São coisas como. Eu sou rebelde. Sabe o que eu estou falando? Sabe? Rebelde para sempre e... A musiquinha do capeta lá. Eu sou rebelde. A moda hoje é ser rebelde. As pessoas querem ser rebeldes.
1: As crianças
0: já nascem... Dizendo, né? Já nascem... Já são criadas acompanhando coisas que levam elas a pensarem em ser o quê? Rebeldes. É rebeldia. né? É fazer as coisas quando dá na telha, independente da vontade, do pai, da vontade da mãe. É uma geração desobediente. Outra, continuando. Ingratos, ô povo ingrato. Ô povo mal agradecido. Principalmente a quem? A Deus. As pessoas são ingratas, não sabem agra agradecer. As pessoas vão ter coragem abrir minha boca para dizer obrigado. Principalmente para quem? Para Deus que dá a vida que permite que a pessoa viva, só é ingrata, profana. Versículo 3. Ó, sem afeto natural. O ser humano olha para o outro hoje, lá fora principalmente, né? como se fosse o quê? Um bicho. As pessoas lá fora olham para as outras como se fosse o quê? Um bicho. Não tem mais afeto natural. Cadê a afeição? Não há nem mais afeição de mãe. Em alguns casos, não é, não tem nem afeição de mãe pelo filho, tanto é que a gente vê mães jogando filhos aonde? No lixo? Cadê o afeto natural? A gente vê filhos matando pai, matando mãe, cadê o afeto natural? Não há afeto natural? Continuando, ó, sem afeto natural, irreconciliáveis. Sabe o que é ser irreconciliável? É não querer reconciliação. E sabe por que, que o ser humano é irreconciliável? Porque não está disposto a perdoar e nem a pedir perdão. Então, ao invés de conciliação, permanece o quê? A desunião, a separação. Porque não se busca acertar as coisas. Não se busca consertar. Os índices de separação aumentam a cada dia. Por quê? Porque o ser humano é irreconciliável conciliável. Não quer buscar, acertar. Antes de, vamos ver, vamos pedir um conselho, vamos buscar orientação, já pensa logo na... no quê? Na separação. Já pensa logo na separação e se separa. E isso está acontecendo, irmãos. Ninguém quer reconhecer que está errado. Ninguém quer pedir perdão. Ou ninguém quer liberar o perdão se a pessoa feriu. Não. A morrer, assim, é, é o senso divino de vingança? A comer na minha mão. É. Oh, agora você tá aqui, ó. E a pessoa parece que tem prazer, né? De. Tem prazer de devolver, não? Me, me machucou? Me magoou? Agora vai sentir na pele. Aprovada né? a mesma moeda. Né? É um senso de vingança. É o ser humano. Ainda bem que ninguém aqui dentro é assim, né? Glória a Deus. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Ou seja, descontrolados, não é? As pessoas não se controlam, não tem continência, não sabe se controlar. Cruéis. Essa crueldade aí, eu me lembro de um dia que eu vi uma reportagem de um grupo de jovens que pegou um galão de gasolina. E foi num cavalo, jogou depois ateou fogo. O que, que é isso? Crueldade, gente. Para que é isso? O cara não tem amor no coração? De um doido que postou um vídeo na internet segurando o cachorro pelo pescoço e rindo à toa. Podia pegar ele, né? E segurar pelo? Pelo pescoço? Olha eu falando. Não, não pode tratar assim, tem que ter misericórdia, né, do filho da mãe. Que é, poxa vida. Continuando, versículo de número 3, parte finalzinha, ó. Sem amor para com os bons. Versículo 4, traidores. As pessoas hoje não confiam nas outras. E muitas das vezes não são dignas da confiança. Traidores. E tem gente que é traidor até a quem? Pergunta para você, pra pessoa, você é um traidor? Você é fiel Quem é fiel aí, diga a glória a Deus Vou ficar aqui só em Deus né? Que é essa questão que nos cabe Mas A pessoa não é fiel a quem? A Deus ela está sendo o que? Traidor Não está honrando o compromisso? O voto que tem com Deus? Versículo 4, ó Traidores obstinados Sabe o que é obstinado? É teimoso Pergunta para você, pessoa do senhor. Você é teimoso? Hum Obstinado é teimoso. A pessoa está errada, mas não. O negócio é branco. E alguém chega e fala, não, fulano, é branco, não, é preto. Não, fulano, é branco, não, não, é preto. Mas fulano, é branco, não, é branco, não, é, branco. Não, é preto. Mas está ali, é branco, está todo mundo falando que é branco, e a pessoa está dizendo o quê? É preto. É obstinação, é teimosia. É, é dureza de... Coração ó, oh, traidores, obstinados, orgulhosos Mais amigos dos prazeres Do que amigos de quem? Meu Deus, a maioria é assim Para os prazeres tem uma disposição Para os deleites tem uma disposição Mas para quem? Estou oh, tão cansado Ai, para a igreja hoje Se fosse para ir para o jogo de futebol Iria rindo à toa Se fosse para ir pegar uma prainha Não é ia à toa, rindo à toa, feliz a vida mas para quem? Estou cansado. As pessoas hoje estão se dando mais nos prazeres, o que para quem? Para Deus. Esse aqui, amados, é o ser humano nos dias de hoje. Pergunta para essa pessoa do seu lado. Não é você não, né? Não é você não, né? Você está aqui nessa lista? Quem não está nessa lista, diga glória a Deus. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Não esteja nessa lista. Porque se tiver, Jesus vai voltar. E você vai ficar. Pergunta para essa pessoa do seu lado. Quer ficar ou quer subir? Deixa eu te mostrar mais um sinal para a gente concluir. Lucas 21. Para a gente ir finalizando. Abra aí comigo. Mais sinais. Que estão se cumprindo. E que indicam Jesus está voltando. Lucas 21, achou? O versículo 8 diz assim, ó. Lucas 21, versículo 8 diz assim. Olha o que diz a palavra. Disse então ele: os discípulos perguntaram, o que senão haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o versículo 8 diz assim: disse então ele, verde, que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Tenho certeza que todo mundo aqui deve ter ouvido falar de um cara aí que diz que é Jesus. Quem já ouviu falar? Ah, é Jesus. O tal do Jesus Cristo homem Jesus é, é. Esqueci agora o nome dele. Mas José Luiz é. José Luiz Miranda de Jesus. Ele diz que é Jesus. Isso, esse mesmo. Do meia, meia-meia. Ele diz que o número dele é. 666. O número de Jesus é 666 E todo mundo tatua 666 Velhos, crianças, adultos, todo mundo Quer colocar o 666 Já vi carro de pessoas com um número grandão atrás 666 Ouvi um testemunho de uma senhorinha que foi nessa igreja Crescendo em graça. Ela foi nessa igreja E ela dando testemunho Ah, eu era membro de uma denominação muito famosa Se eu falar aqui todo mundo vai saber qual é eu era mesmo de uma denominação muito famosa. Mas olha, eu nunca senti lá o que eu estou sentindo aqui. Olha, Jesus Cristo, homem, mudou minha vida. Agora eu sinto paz.
1: Botou a marca,
0: velho. Colocou a marca no corpo, tá lá, toda pimpona, carregando meia, meia, meia no corpo. E a palavra de Deus já não disse que muitos virão dizendo que é quem? que é Jesus e mesmo assim tem gente que cai nessa tem um monte de gente seguindo hey, Chris, oh o cara está lá fazendo besteira com aquela cara de doido e tem gente acreditando que ele é Jesus irmão tem gente que segue ele cegamente Jesus está voltando. Versículo 9, ó, e quando ouvir de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. Nunca se teve tanta guerra quanto se teve de 1900 para cá. Ó, alguns estudiosos dizem que de 1900 para cá aconteceram mais guerras do que de 1900 para trás. Quantas guerras a gente já teve? Em 1900, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Alguns anos depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E há rumores de acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Há rumores. Existe a possibilidade de estourar uma Terceira Guerra Mundial, principalmente por causa da questão árabe-judaica, da questão palestina. Aquela questão entre judeus e árabes que não se decidem sobre quem é dono da terra prometida. Aí fica aquela guerra. Tem nações que ficam a favor de Israel, tem nações que ficam a favor do, dos árabes. Isso não vai dar pano para a manga. Guerras, rumores de guerras. Jesus está voltando. Outro sinal aqui, ó, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Meu Deus. Quem que já ouviu notícias sobre algum tipo de terremoto? Diga, Diga a glória a Deus. Quem aqui lembra daquele terremoto no Haiti? Lembra? Em 12 de janeiro de 2010, o que aconteceu? Todo mundo viu pela televisão. O Haiti foi destruído. Eu tenho aqui mais ou menos as contas de quantas pessoas morreram. Ó, 250 mil pessoas mortas. E mais de 1 milhão e 300 mil pessoas desabrigadas. E tudo por obra de quem? Um terremoto. Um terremoto, destruiu o país. Forças brasileiras foram para lá para ajudar, né? Colocar ordem na casa. Em 22 de fevereiro de 2011, ano passado, um terremoto de 6.3 graus na escala Richter, Richter, uma coisa assim, numa cidadezinha chamada Christchurch, cidade de Cristo, cidade de Cristo. Mais de 180 pessoas morreram. E não é só fora do país que tem gente morrendo por terremoto não Não é só fora do Brasil que tem terremoto acontecendo Até aqui tem terremoto acontecendo Aí, No Brasil, manos, Está acontecendo terremoto O pastor Jorribe conta Que um dia ele estava pregando numa igreja lá No Distrito Federal, em Brasília E ele estava pregando e ele sentiu a terra tremer As pessoas sentiram o um tremor de terra aonde? No Brasil Tem terremoto até no Brasil Tem terremoto até no Brasil Lembra? Deixa eu ver aqui um outro famoso que aconteceu Em outubro de 2010 Outubro de 2010 Deixou mais de 300 Outubro não, é isso mesmo Mais de 300 mil mortos Lembra daquela cena Que passou na TV De um monte de corpo boiando na praia Quem lembra dessa notícia? E lembra nada tá De cabeça quem lembra? Levanta a mão, deixa eu ver. Lembra? Um monte de corpo boiando. Um monte de gente morta por um tsunami gigante. Na ilha de Madagascar, segundo mostram os mapas, a ilha ficou virada de lado. Sofreu uma leve inclinação. Devido à força da onda. E invadiu vários países. Uma onda só. Gerada por um terremoto no meio do oceano. Então, meu irmão, a palavra está assim. Cumprindo. Você está compreendendo? Haverá terremotos em vários lugares. Grandes terremotos e fomes. Pergunta para essa pessoa do sol assim, você está passando fome? E nem era para estar. Tá, nunca. Sabe por quê? O mundo produz quatro vezes mais o necessário para alimentar todas as pessoas. O que a terra produz é quatro vezes superior o necessário para alimentar a quantidade de pessoas que já existe no mundo. Mas mesmo assim, tem pessoas morrendo de fome. Na África, no Brasil, e se você procurar, até aqui em Rio, das Ostras. Tem gente morrendo de fome. Até aqui em Rio das Ostras tem gente morrendo de fome. Continuando, grandes terremotos e fomes e pestilências ou epidemias. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da tal da gripe suína. Quem é que tomou vacina para evitar pegar? Aí, viu? Ficou com medo do porco, né? É. Quem ouviu falar da gripe aviária? Levanta a mão. Ah. Tomou vacina também? Irmãos, tomou? Aí, ó. Tomou ali. De vez em quando surge um negócio novo. E se espalha pelo mundo? Pelo mundo todo rapidinho. Se espalha pelo mundo todo novo, se torna uma epidemia. E até... Chegar alguém que cria uma vacina para né, reverter o quadro ali da, da infecção, sei lá, do problema que dá. Quantas pessoas têm que morrer? Um monte de gente morre. Então a palavra está se cumprindo. Uma última coisa aqui, ó. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais. Da onde? Do céu. Coisas espantosas. Uma coisa espantosa que todo mundo vê. Hoje, a gente vê pessoas morrendo. Aonde? Na televisão. Você liga a televisão, você vê gente morrendo, ao vivo, se bobear. Quantas vezes já passaram reportagens de gente morrendo, câmeras que gravaram um matando o outro. Ali, como se fosse uma coisa normal. E como a mídia né, gosta de fazer é, escândalo, né, provocar aquelas reações nas pessoas, eles passam várias vezes o mesmo o mesmo um vídeo? A pessoa vê. Aí fica passando né, aquelas coisas lá. Me assalto, gente matando gente ali. E a gente vê como se fosse o quê? Cenas de um filme. É espantoso. Quem que acha que é espantoso? Diga glória a Deus. Ou isso não te espanta? Me espanta. E grandes sinais aonde? Acredite se quiser. Hoje a gente vive preocupado com aquilo que está acontecendo lá no sol. Coisas que estão acontecendo no sol, erupções solares, podem atingir a gente aonde? Aqui na terra. Já tem relatos de cidades que tiveram verdadeiros apagões por causa das tempestades solares. Acredite se quiser. O que está acontecendo lá no sol, está atingindo a gente ontem. Aqui na terra. Quem é que crê que isso é sinal de que o mestre está voltando? Diga a glória a Deus. Os sinais estão aí, amados. Será que eu preciso mostrar mais? Os sinais estão aí. Mas diante desses sinais, o que, é que a gente faz? Cruza os braços. O que, é que a gente faz? Os sinais estão aí. Então o que, é que a gente faz? Deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus, para a gente finalizar, capítulo de número 24. Vou te mostrar três coisas importantes. O que, é que a gente faz? Os sinais estão aí. O que, é que a gente faz? Diante desses sinais. Você fica com medo? Desanima? Desiste? Não. O que a gente faz então? Mateus 24, versículo 45, diz assim, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustenta a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor quando vier achar servindo assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém se aquele servo mau disser consigo, meu Senhor, tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pastor, o que eu faço diante desses sinais? Fala para essa pessoa, seja fiel e prudente. De novo, seja fiel e prudente. Mantém o compromisso com quem? Com Deus. Seja prudente, porque o senhor adivinha a hora que a gente não pensa. A hora que a gente não esperar, a trombeta vai suar. E quando ela soar, quem quer estar preparado, diga a glória a Deus. E quem é que vai estar preparado? Quem for fiel. Quem for prudente. Outra coisa, Mateus 25, versículo 1, diz assim, ó. Seja fiel, seja prudente. Mantenha teu compromisso com Deus. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram, ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Pergunta para esse cantor, assim, tem azeite aí? Pergunta de novo, tem azeite aí? Se tem, diga glória a Deus. Opa! Tem gente que está com a vasilha vazia. Tem gente que está com a vasilha vazia. Engraçado que quando estava no mundo, só vivia com o pote cheio. É. Quando estava no mundo, vivia com o pote cheio. Mas agora, está na presença de Deus? A vasilha está tá vazia. Está faltando azeite nessa vasilha. Quem que é o azeite, gente? É a presença de quem? É o poder de Deus. O azeite é O Espírito Santo. O azeite é o óleo da unção de Deus sobre a tua vida. E é fácil a gente saber quando o crente está com a vasilha vazia ou quando o crente está com a vasilha cheia. Quando está com a vasilha vazia, desanima fácil. Desiste fácil. Cede fácil aos problemas e às dificuldades. Mas quando a vasilha está com azeite, meu irmão, pode vir a prova que for, pode vir a dificuldade que for, que ele permanece firme e inabalável diante de quem? Diante de Deus. Então você já sabe. Você está como? Tem azeite aí? Tem mesmo? Quem está com azeite cheio, diga a glória a Deus. Melhor, quem está com a vasilha cheia, diga a glória a Deus. Uma última coisa. Lucas 21. Seja fiel, seja prudente. Mantenha o azeite na tua vasilha. Não deixe a tua vasilha, que é o teu corpo, ficar vazio. De azeite. Pelo contrário, procure enchê-lo cada vez mais com o azeite de Deus, com a presença do Senhor. E uma última coisa. Lucas 21, versículo 34. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. E qual deve ser a nossa postura? Lucas 21, 34 diz assim. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue. De glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Tem gente que está com o coração carregado de glutonaria. A pessoa só vive para comer. Pergunta para essa pessoa do sócio, você vive para comer? A só, só pensa em comer. Vive para comer. Meu irmão, a gente não vive para comer. É o contrário, a gente come para viver. Mas tem pessoas que vivem para comer, só come, come até quando não está com fome. Não está com fome, mas está tá comendo. A geladeira só vive vazia, né? Faz compra hoje e amanhã tem que fazer de novo, porque vive para comer. Ao invés de comer, vai jejuar um pouco, irmão. Vai orar um pouco, vai ler um pouquinho a palavra de quem? De Deus. É glutonaria, está carregado o coração, o coração da pessoa chega a estar gordinho, não, dá, não, não, não cabe mais. Está carregado de glutonaria, só come. Jejum que é bom, para quê? Glutonaria, embriaguez. E o embriagado aqui, não significa que a pessoa está enchendo o pote de cachaça, não. A pessoa está embriagada, quando ela não está vigiando. Quando ela não está sóbria, ligada nas coisas de quem? De Deus. Pergunta para essa pessoa do céu daí. Tá doidão? <risos> Tem gente que tá doidão. Tá com o pote cheio. Tá embriagado. Tá desligadão, ó. Tá vivendo o mundo da lua. Tá boiando a malnese. Em relação às coisas de quem? Jesus está voltando e a pessoa não tá nem... Tá embriagada. Aproveita que tá em Rio das Ostras, né? Tá embriagada. Ó, oh, glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Sabe o que, é que são os cuidados da vida? As preocu. Tem coração carregado de preocupação. Fala para essa pessoa do seu lado, não fica preocupado. Vai dar tudo certo. Quem cria assim, diga glória a Deus. Não fica preocupado, irmão. Mas o coração da pessoa fica preocupado com os cuidados dessa vida. Aí o coração fica como? Ansioso. Angustiado. A pessoa fica lá com aquele aperto no coração, está preocupada demais com coisas com as quais não precisa se preocupar. O Senhor é o teu pastor, nada a ti faltará, mano, fica tranquilo. Versículo de número 35, ó, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, vigia em todo o tempo, orando para que sejais abridos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, que é que quando o Senhor voltar, quer estar de pé diante dEle, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo bem forte. Fique de pé, meu irmão. Não demore, vigia. Jesus está voltando. Oh, glória. Quem crê, assim, diga bem, Jesus. Você que quer estar preparado para a volta do Senhor, declara assim comigo, meu Deus, eu quero estar preparado para a hora que o Senhor vai voltar. Me ajuda, Senhor, a me manter ligado nas coisas, a respeito da Tua vinda, da Tua volta. Senhor, eu quero estar preparado para viver, a maior de todas as promessas, porque eu sei que se eu estiver preparado para viver a promessa da volta do Senhor, eu também estarei preparado para viver todas as demais promessas que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus.